0: En el episodio de hoy de Más Allá del Tablero, el especial Batalladores 2023, contaremos con la participación a traición de Francisco, el jefe de la convención, Igor Plaza, codiseñador con Andoni Oribe del juego Next Cold War, Javier Hoyos, AGM84, Magister Harpoon, Carlos Gete, jugón en estado adulto, Artur, editor de Do It Games, Roberto Gavilán, sumo sacerdote de Blood on the Clock Tower y Oscar Brutau, asistente estándar y músculo de la convención.
1: Uf, estamos recién llegados de las Batalladores 2023 que han tenido lugar en Zaragoza los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Hotel Boston os vamos a contar? Son unas jornadas muy intensas, centradas principalmente en los Wargames, pero que hay todo tipo de juegos realmente, y que se están caracterizando por atraer muchísima gente, casi 300 participantes este año. En este episodio brevísimo que hemos hecho, os vamos a presentar siete micro entrevistas que hemos hecho a lo largo de las jornadas, principalmente el último día, y además os vamos a poner el audio de ambiente en una partida que se sale un poquito de lo habitual en lo que podés esperar en una convención centrada principalmente, pero no solamente, en Wargames. Desde más allá del tablero queremos agradeceros a todos los que habéis participado cuando os hemos asaltado en estas entrevistas un poquito a traición y confiamos en que os resulte interesante el mix que ha salido. Más adelante ya haremos un episodio sesudo comentando lo, lo que han sido las jornadas y los juegos que hemos jugado, pero hoy, que todavía está la cosa en caliente... Sencillamente queremos enseñaros esta muestra de lo que son las Batalladores 2023. Pues estamos aquí en las Batalladores y estoy con Francisco, que es el alma mater, organizador y cerebro detrás de toda la operación clandestina de Juegos de Estrategia en Zaragoza. Francisco, ¿cómo se os ocurrió montar algo así?
2: Bueno, pues la iniciativa partió de uno un amigo, de uno de los miembros del club, del Club Batallador, que dijo, bueno, pues hagamos unas jornadas que estaría bien, recordando las que, como ya tenemos unos años, los que hace mucho tiempo habíamos organizado alguna de carácter local. Y empezamos, pues un poco tímidamente en el 2019, con, en otro hotel diferente al que tenemos, algo sin muchas pretensiones, vimos que tuvo éxito y nos aventuramos a hacer a dar un paso más e ir a una sala más grande, con mayor capacidad de afluencia y aquí estamos. Oye, ¿y este ya va a ser el límite máximo de las batalladoras a futuro sí. o podéis crecer todavía más o tenéis ganas o os veis capaces de crecer más? No, a ver, eh, eh, por el aforo del local podríamos estar tal vez unas pocas decenas más de personas de las que hemos podido estar este año. Este año hemos estado casi 300, pues tal vez pudiéramos absorber 330, 340 personas, pero no más, no, no... No conocemos otro local en Zaragoza que nos permitirá dar un salto razonable y tampoco, tampoco nos gusta. Quiero decir, tampoco tenemos seguramente la capacidad de organización como para asumir un... ...un hipotético crecimiento desmesurado, no, yo, yo creo que es el, el tamaño adecuado es este. Oye, y los asistentes de un año para otro, ¿se repiten mucho? ¿Llega mucha gente nueva? ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, este, sí, muchos se repiten. Este año, como estamos pues, unas decenas más de personas que el año pasado... ...pues obviamente ha habido nueva sangre, ¿no? Pero sí, la mayoría de la gente, en, en la medida de lo posible, pues repite... Entendemos que gracias a Dios han estado a gusto la primera vez y vuelven la segunda y esperamos que una tercera y que haya muchas más. Y Francisco, ¿te da tiempo a jugar a algo? No, la verdad es que no. Llevo meses que juego a convención. Sí. Convención es el juego de moda para mí.
1: Muy bien, pues oye, muchísimas gracias para Más Allá del Tablero y nada, oye, enhorabuena por las jornadas. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues estoy aquí con Igor Plaza. Igor, efectivamente. Vale, que está diseñando junto con Andoni. Andoni. El juego de la nueva Guerra Fría, de New, Cold, New War, Cold War, que por ahora lo, lo va a sacar Buca.
3: Sí, de, de hecho, eh, bueno, Buca fue una de las editoriales que mostró mucho interés. Y hablando también con otras editoriales españolas, al final, bueno, vimos que con estos chicos alemanes que parece que ahora mismo están tirando para arriba y prometen, pues bueno, hemos firmado con ellos, sí. Oye,
1: ¿y les presentasteis un prototipo muy avanzado o un juego ya cerrado o cómo…? ¿Qué les enseñasteis? Pues
3: mira, la fase de, de equilibrio del juego, que es lo más difícil, ¿no? Eh, la hicimos Sandón y yo en colaboración con amigos de nuestro círculo cerrado. Uh -huh. Y fue la fase más difícil, el equilibrio. Cuando vimos que el juego estaba bastante equilibrado, gracias a un amigo diseñador muy bueno, Germán, que le doy desde aquí saludos, pues nos hizo un diseño de mapa también que entra muy bien por la vista. Uh -huh. Entonces, somos nuevos en este mundillo. A la primera feria, que, a la primera convención que fuimos, fueron los Protositipos, aquí precisamente en Zaragoza. Uh -huh. Y bueno, aquí empezamos a conocer eh, a otros creadores de juegos. ¿sí? La segunda convención a la que fuimos fue la de Basal, en Alcalá. Sí. Y a ella nos metimos mucho más en el mundillo de los juegos de guerra. Uh -huh desplegábamos nuestro tablero en la mesa y llamaba mucho la atención y la gente se acercaba a verlo uh -huh. sí. Oye, y luego por ejemplo, este es un poco una continuación temática
1: del Twilight Struggle eso, eso está claro y bueno la apariencia tiene una cierta similitud pero luego en el desarrollo del juego hay bastantes diferencias, o sea, esto no es una, no es una adaptación sin más ¿Habéis utilizado alguna otra mecánica que se os haya o ya el resto, todo lo que es nuevo aquí es vuestro 100%
3: bueno, eh, empezamos eso, fijándonos en el Twilight, un juego que nos gustaba a los dos muchísimo y jugábamos uh -huh. prácticamente todas las semanas, Sí. Andoni y yo. <risa> y a partir de ahí decidimos, de, bueno, pensamos, oye, ¿por qué no hacemos una continuación del Twilight Struggle? Vamos a diseñar unas cartas. Uh -huh. Así empezamos con este proyecto, con el diseño de cartas similares a las del Twilight. Hicimos un mapa cutre, como se hacen todos los prototipos iniciales, sí. y sí que empezamos pues, con los típicos tracks del Twilight Struggle, la carrera espacial, el DEFCON, las diferentes regiones, cartas de puntuación de regiones. Uh -huh. Y a partir de esa base, similar al Twilight Struggle, empezamos a dar una vuelta y a cambiar conceptos y meter conceptos nuestros propios, como es un prestigio internacional, un marcador de medios de comunicación. Nos fijábamos también en otros juegos, por ejemplo, una forma de ganar ahora mismo en New Cold War es conseguir objetivos y ahí hacemos un guiño al risk <risa> cuando aquel juego nos repartía los objetivos de controlar regiones entonces bueno, hemos ido picando un poco de aquí y un poco de allá sí Jolín nada, nada, oye y luego mira, otra cosa a la hora de ambientaros de coger
1: para hacer las cartas, cada carta representa un personaje, un evento histórico algo de la época os habéis tenido que documentar mucho o cómo lo habéis hecho, porque hay cuántas cartas hay en el juego,
3: mira son 135 cartas y sí, ¿Sí? hay cuatro bloques y cartas neutrales, y hay 27 de cada una, es decir, 27 por 5 son 135. Pues los eventos que nos pilla de cerca, europeos y eventos occidentales, los tenemos más o menos controlados, y nos suenan. Tuvimos que hacer un trabajo bastante profundo en ver qué sucedía en China en los años 90 qué eventos fueron positivos en China, qué eventos fueron negativos. Es decir, China nos pilla lejos sí. y no somos historiadores puros. Cada uno tenemos nuestro trabajo independiente. Y ese trabajo de búsqueda de información eh, para producir las cartas chinas pues fue bastante costoso. Sí. Las europeas y americanas, pues bueno, todos sí. conocemos la década de los 90 y qué cosas fueron positivas y negativas para nosotros.
1: Oye, y una última pregunta, ¿qué fechas más o menos estáis manejando para que aparezca ya la edición y la gente pueda comprarla?
3: Pues por ahora es Buca, eh, la editorial, la que nos ha hecho este prototipo, y bueno, ellos van a marcar un poco las pautas. Eh, sí que estamos testeándolo todavía con gente eh, digamos, profesional de este mundillo que lleva muchos años, ¿no? Como puede ser vosotros, por ejemplo. Uh -huh. Que le sabéis sacar la miga, le sabéis buscar la puntilla y darle la vuelta para sí. ver si ese equilibrio es real o ese equilibrio todavía necesita unas pinceladas y una mejora. No sé decirte meses que que baraja la editorial Buca, pero creo que serán pocos meses. Oye, ¿y luego en qué idioma? ¿Saldrá
1: en inglés? ¿Saldrá en varios idiomas a la vez? ¿O sabéis un poco qué idea hay?
3: Nosotros, eh, Andoni y yo, hemos hecho el desarrollo de las cartas y del mapa, y del reglamento, y de las ayudas del jugador, todo en castellano. Uh -huh. Buca lo está traduciendo ahora al inglés. Entonces, bueno, la, la idea de estos chicos alemanes es sacarlo en inglés y en español. Posteriormente es un juego internacional Supongo que barajarán la idea De sacarlo en su lengua propia, en alemán Francés, italiano Es vale. un juego con proyección internacional Y es posible que salga en varios idiomas
1: Pues nada, oye, pues muchísimas gracias Igor De verdad, a vosotros por estar aquí <risa> <risa> Hasta luego Bueno, pues estoy ahora con Javier Hoyos AGM84, me atrevo a decir que es una de las 10 personas que más sabes de Harpoon, no sé si en Europa casi,
4: ¿eh? <risa> Hombre, Eso me gustaría a mí en todo caso ¿Sí? No, hombre, Harpoon es mi juego de, de preferencia y al que más, y al que más juego algo lo controlo, pero vaya, tanto como el que más sabe, no. Pero desde, bueno. ¿Desde hace cuánto tiempo conoces y juegas a Harpoon? Desde el año 85. O sea, ¿Cuándo sale este juego? El año, sale En el año 85. O sea, desde, la primera, desde edición? la primera edición. Harpoon lleva en estos momentos de tablero, si no recuerdo mal, eh, cuatro ediciones y yo las tengo todas. Uh -huh. Y entonces cada edición ha ido mejorando la anterior, añadiendo cosas, cambiando el reglamento, incorporando... ...y tienes que ir comprando por si no te quedas muy desfasado.
1: Oye, ¿y el y Harpoon hasta qué punto
4: puede ser utilizado
1: como una herramienta de simulación casi real de un conflicto armado?
4: Totalmente, de hecho el origen de Harpoon es que es un wargame militar. El Harpoon lo diseña un oficial norteamericano que está en la marina, en la US Navy, que se llama la Ribbon... ...y que eh, desarrolla este, este, este juego... ...como simulación, no como juego... ...como simulación de entrenamiento... ...para la dotación de su destructor... ...donde está basado... ...ese... ese ...este juego posteriormente lo recoge el, el Naval War College el norteamericano y lo utiliza para hacer, para hacer eh, simulaciones y de hecho hay academias militares donde se utiliza como un elemento, como un juego de simulación. Por lo tanto, la capacidad de simulación que tiene es, es, es muy alta. Yo las, las partidas que hemos hecho simulando conflictos hipotéticos eh, tengo unos resultados muy verosímiles y las partidas que hemos hecho, por ejemplo, simulando eh, conflictos reales, por ejemplo las Falklands. El, el nivel de, de, de igualdad con lo que ocurrió históricamente es, eh, te diría que casi el 100%. Uh -huh. Siempre puedes tener una distorsión por, por, por los dados, por la suerte, que hace que las cosas sean mejores o peores, pero el nivel de realismo es muy alto.
1: Y luego, ¿hay algún otro juego similar a Harpoon en algún otro ámbito? ¿O Harpoon es, digamos, una especie única en el ámbito de los wargames?
4: Bueno, Harpoon es, es, yo creo que es el top de simulación en lo que es eh, Wargame Naval Contemporáneo en tablero. Si quieres buscar Wargame Naval en, eh, Contemporáneo en ordenador, te tendrías que ir al Coman, eh, que, es, que es, es, es casi una... Está muy inspirado en el Harpoon de tablero, de, perdón, de ordenador, precisamente. Y luego hay otros juegos que también tienen ese nivel de, de, de detallismo eh, que, tiene, que tiene Harpoon, por ejemplo, en, 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 en el entorno napoleónico, el vuelo el del Águila, el bol del águila uh -huh. es, un, es un juego que también tiene un nivel de detallismo eh, muy alto, sobre todo en gestión de operaciones. Luego no tanto en la gestión de los combates, hecho Harpoon, eh, una de sus fuerzas es que es ultra detallado en la gestión del armamento moderno y cómo se, y cómo se gestiona la interacción de combate de Lagle es un poquito eh, no, no pretende ser tan detallado pero a nivel de, de simular campañas y de simular con realismo cómo era eh, el mando y control, eh, eh, el reconocimiento y la maniobra de las unidades eh, está muy cerca también sí.
1: y, y, Javier, y por cambiar un poco de tercio otros juegos no como Harpoon que te gusten, que te atraigan, cuáles hay bueno, por ahí.
4: Mira, yo soy, soy. yo tengo tres golpes en la cabeza. Uno sí. es el Napoleónico, me gusta mucho el Napoleónico, por lo tanto juego no a casi, no a todo, pero juego mucho. En estos momentos estoy dándole al library de, de, eh, de OSG. Uh -huh. eh, me gusta mucho también. Yo soy, soy muy aeronaval, entonces me gusta mucho el, el, el Harpoon y juego mucho con él. Y luego soy muy de guerra moderna, o sea, uh -huh. y más que de guerra moderna, de guerra posmoderna A mí me gusta más incluso los conflictos que no se han dado todavía. Entonces ahora, por ejemplo, estamos jugando al Ditto Commander, uh -huh. que es otro juego, es un juego curioso porque es un juego que se, se desarrolló para los marines, para que los marines aprendiesen tácticas, técnicas y procedimientos con los nuevos organigramas. El cuerpo de marines se está re, 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 reestructurando en este momento completamente en un programa que se llama eh, Fuerza 2000. Y, y está cambiando su organigrama y están estudiando con este juego precisamente, o estudiando, están simulando con ese juego cómo les cambia la forma de hacer las cosas con el nuevo organigrama que están adoptando sus plantillos, ¿no? Bueno, entonces serían las tres cosas, digamos, que estoy jugando en este momento.
1: Vale, pues oye, Javier, no te detengo más. Nada. Muchísimas gracias a y a un ti. auténtico placer. muchas gracias. <ríe> Hasta <ríe> Venga, luego. Oye. Bueno, estoy con Carlos G.T., aquí en Las Batalladores, y vamos a hacer una, un pequeño diálogo. Que, y la pregunta con la que quiero empezar es, ¿carne o pescado? Eh,
0: las dos cosas. Bueno, hola, ¿qué tal? Ah, ah, bueno, ya estamos. <risa> la verdad es que soy amante de la carne y pero también del pescado, me gustan las dos. Y en el tema de los juegos también,
1: ¿eh? Eurogames, Wargames, juegos mm, de rol no. o...?
0: No, ahí sí que eh, soy más de Wargame, pero le doy a todo menos a los... Cooperativos, por supuesto vale. Y de rol, la verdad es que ya hace mucho tiempo que dejé, que dejé ese vicio
1: ¿Pero en su día lo jugaste?
0: Ah, pero yo creo que la última vez fue el siglo pasado Así que, de ese estilo
1: <risa> Muy bien, oye, ¿y cómo empezaste En el mundo de los jueguecillos? ¿Cómo descubriste todo esto?
0: Pues la verdad es que eh, Yo tenía juegos NAC en casa Pero claro, no tenía contrincante con No tenía sí. con quién con jugar Y en el instituto al que iba Que era el Fortuny en Madrid me encontré un en, aviso, una, una un anuncio que decía, Club Héroe, y, y desde entonces he sido de ore, tendría yo que sé 15 años, cogí el... Eh, en, en la, digamos la publicidad que podían tener, me fui a donde estaba el club y desde entonces he sido de club héroe. <risa> oye y luego en el tema ahora de los juegos, dentro de los
1: juegos que te gustan ¿hay mecánicas que te gustan? ¿hay temáticas que te gustan? ¿hay estilos? Sí,
0: o... sí, 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 bueno, en general wargame me gusta todo todo, todo, uh -huh. pero eh, me gustan mecánicas eh, por ejemplo con bloques de madera, me gustan mucho, que es algo que he encontrado que hay mucha gente que odia, a mí, sí, me, a mí me encantan me gustan como, mira, de, 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 de activar áreas, también me gusta activar áreas, y cada vez me gusta más, y eso que he sido siempre muy partidario, pero cada vez me gusta, perdón, cada vez me gusta menos las pilas de tropas que tengo que contar factores, cada vez me gusta... Menos eso, me gusta más que sea algo intuitivo Que sí. no sepas lo que tiene el contrario Que no tengas que contar factores Para saber que llegas al 2 a 1 Sino que puedas coger, lanzarte Y que sea lo que Dios quiera Oye,
1: en la colección de juegos que tengas Tanto la que conoce tu familia Como la oculta que, no, que no enseñas no. Para que no sepan todo lo que has invertido en esto Vamos a decirlo ¿Tienes algún juego que te guste especialmente Pero que no tengas tiempo para jugarlo que sepas que no va a haber mesa Pero es como tu tesoro?
0: Buah, no. ¿Alguna sea,
1: O algún antiguo que digas, no, no, o
0: sea, vamos a ver Podrían entrar varios en esa categoría de Nunca los voy a jugar Bueno, no sé, igual cuando me jubile o sea, pero, vamos, Eso nunca, decimos todos ya. Y eh, hay uno que me gusta mucho En su momento lo compré no, Nunca pisado tablero Que es el Downtown Uno de la guerra aérea sobre Hanoi eh, Ese me gustaría algún día jugarlo pero como este hay varios. Ahora, pues no sé, tendría que hacer memoria. La verdad es que seguro que te encuentro así hasta a tradición. Así 10. Sí. Y no?
1: juegos del estilo de estos antiguos, pues no sé, Empire in Arms, de Hill, todas o sea, no, aquellas. No los viejas. volvería a jugar.
0: Nada. No los volvería a jugar ni uno. Pero ni los uno. llegaste a conocer. Hombre, claro. Vamos a ver, <risa> no, no habré gastado horas jugando a Impresionar. No habré vamos, vamos, vamos. Todos. Sí. De esos, todos Monster Games del el, de Normandía, el Longest Days, no se sí. me olvida el nombre de esos. Habré gastado vidas enteras ahí Y no, hoy en día no los volvería a jugar Oye, ¿y juegos de ordenador? ¿Te ha llamado alguna vez? Mm, sí, bueno, vamos a ver Al principio, cuando no era tan fácil Quedar con gente para jugar Sí que, sí que jugaba a lo poco que había en el Spectrum O sea, sí. imaginaos bueno. Pero no, no actúa, o sea, sí. de Esto de que cojo, me bajo un juego del Steam Y me pongo a jugar Sé que hay unas cosas impresionantes Pero no no me llama, no me llama. Es verdad que del Steam me bajo juegos para jugar con otras personas online, tipo el Terraforming Mars. Sí. Pero no, de jugar yo solo contra la máquina, nada. Es que el, el tema del solitario tampoco lo llevo bien. Bueno. Oye, y
1: hablando ya de las batalladores, ¿estuviste también en las anteriores? En o, todas. ¿Has venido en todas? O sea, todas. eres un batallador... Todas, todas. Antiguo. Sí, vale. sí, sí, Oye, ¿y cómo ves esto? ¿Tú crees que este tipo de jornadas, que parece que cada vez hay más... Eh, ¿Tiene un futuro que va a crecer o llegaremos a un punto de estabilidad mm, en breve?
0: Ojalá pudiéramos crecer más, pero yo creo que ya aquí estamos todos los que somos. Sí. Es que, joder, o sea, Zaragoza está cogiendo un prestigio espectacular. Uh -huh. O sea, yo aquí me siento súper cómodo, no solamente porque es que estoy a una hora y media de Madrid en tren, sino porque es un ambiente muy, joder, casi familiar. Sí. O sea, vienes aquí y, y ves a la gente pues dos veces al año prácticamente y sin embargo es como una familia. Uh -huh. Así que eh, ojalá vinieran nuevas generaciones pero la verdad es que es complicado porque lo que de forma inconsciente es que somos un grupo de gente de 45 para arriba. Entonces sí. eso eso hace un poquito de, de repel, repulsión para todas las nuevas generaciones que vienen aquí y ven un montón de tíos de 45 años en adelante que están haciendo cosas súper raras sí. <risa> y que ellos quieren introducirse en este mundo es complicado es complicado sí. lo veo la verdad es que es un poco está preocupante no ver las próximas generaciones cómo se van a cómo nos van a sustituir sí. no lo veo claro oye ya para terminar lo último
1: este app también este boom que hay ahora de juegos tipo eh, secret Hitler pero este otro cosa <risa> más el bluthing <risa> de clock tower
0: no Todos pues es tipo Siqueira sí. Hitler, pues la verdad es que es la culminación perfecta para, para un día de, de, de jornadas. O sea, llegas por la noche uh -huh. eh, y te pones a jugar cualquier chorrada de estas relaja mucho sí. y, y hay veces que incluso es las cosas que recuerdas de las jornadas con más cariño son esas partidas nocturnas jugando este tipo de juegos chorras sí. que, que traen muchas risas. La verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Muy bien,
1: pues oye, muchísimas gracias, Nada Carlos. Hacer. ¿Eh? Nos vemos. <risas> <risas> hasta luego. Venga,
5: hasta luego.
1: Bueno, pues ahora estoy con Artur de Do It Games. Hola. Que está aquí en las Batalladores. Una pequeña pregunta. Artur, ¿cómo te metes a editar juegos? Pues
5: porque estoy loco. Ah,
1: buena respuesta.
5: Sí, a ver, básicamente porque nos gusta. Uh -huh. Porque es algo que, bueno, ya, ya no es que sea el negocio del siglo, pero como lo haces con cariño, ilusión, y la gente como vosotros lo agradecéis, sí. pues todo suma. Uh -huh. Y al final dices, bueno, pues voy a hacer algo que yo me sienta a gusto y que la gente, la gente que somos un nicho dentro de, del mundo de los juegos, ¿no? Sí. Eh, ya sabéis que los, los números son muy diferentes a grandes juegos, grandes. que son más party game. Nosotros hemos optado mucho por este tipo de juegos, porque también lo agradecéis más. Sí. Uh -huh. Y bueno, pues simplemente esto.
1: Vale. Oye, y. En tu vida anterior, antes de que te dedicaras a esto, ¿los juegos estaban presentes como una afición más? ¿Estabas sí. en algún club? ¿Lo conocías no, yo, yo
5: juego desde que tenía 10 años y tengo sí. 57. Sí. Entonces mi padre no, ya sí, era, era maestro de ajedrez, me enseñó, a, me enseñó a jugar al ajedrez. Luego lo típico, vas pasando por etapas. Sí. El típico, el Monopoly, pues te hablo de hace 45 años. Luego, antes había Avalon Hill, yo tenía muchos juegos de Avalon Hill, que eran juegos de… que ibas, los ibas a comprar al corte inglés, sí. solo los vendían en el corte inglés en, en Barcelona, y pillabas uno, y bueno, te peleabas con las reglas, entonces no había internet, eh, tenías que buscar a un compañero que, vi, que vivía en la otra punta de Barcelona para consultarle una regla, y me acuerdo que los, los traducíamos nosotros porque nadie… el viejo Tercio luego empezó sí. a traducirlos. Y nada, y... bueno, ahí. Básicamente, Avalon Hill hacía Wargames. Sí. Luego vino la época de los Eurogames, donde se metieron más familiar, lo cual está muy bien. Uh -huh. Y ahora vuelve un poco a surgir el tema del histórico, sí. con lo cual estamos muy contentos.
1: Oye, ¿y sigues jugando al ajedrez? No, yo soy, pues... el ajedrez. Ah, yo, yo soy muy
5: malo al ajedrez. Yo soy muy malo. Mi padre es el bueno. Sí. Sí, sí.
1: Nada, oye, ¿y unas jornadas como las Batalladores? ¿Cómo las ves? Está porque oye, el, el número es impresionante. O sea, yo... ese,
5: ese, ese, eh, aparte, no solo son las jornadas, sino es la gente que va. Sí. O sea, la, la, las jornadas es lo de menos. Pero el, el tema social, el tema de poder, la gente que te escribe por email la gente que te escribe por Twitter, y luego lo ves y dices ¡Hostia! Eres tú el cabrón sí. que me decía que tardó mucho para traer el rommel sí. En broma, ¿eh? Sí. Y esto, claro, no tiene precio. No, no, no tiene precio.
1: Sí. Pues nada, oye, muchísimas gracias, a, a Artur, de verdad. ¿eh? A gracias. vosotros. Bueno, pues seguimos en las batalladores y ahora estoy con Roberto Gavilán o el vecino de Gaceto. Eso ¿eh? es. Oye, ¿a qué has jugado en estas jornadas? Pues
6: eh, a muchos Wargames, he jugado a Batalla de Versalles, he jugado a Blood on the Clock Tower, a Ready, Set, Bet, vamos a jugar ahora mismo, Guerra de Anillo de Cartas, todo, eh,
1: Dune, Gunslinger... Sí. Un montón de wargames, muy los sobrecitos. ¿Y a ti entonces te gusta todo? ¿Tocas todos los palos o hay gusta. cosas que sigas. esto no?
6: A mí me gusta todo. Lo que pasa es que los wargames que me gustan son bastante largos. El Cruzeiro y Revolución, por ejemplo, me encanta, pero no quería estar todo el día dedicándome uh -huh. a eso. Me juega bueno, el juego del Guerra de Anillo también. Eso sí. creo que puede contar un poco como wargame temático, al menos.
1: O sea, pero todo lo que se ponga a tu alcance, ¿estás dispuesto todo. a probarlo, aunque sí. sea, si no lo conocías? Sí, sí, sí.
6: Cada vez me, me interesa probar menos, justamente por Gaceta. A Ver, Haber estado sí. tanto tiempo con él, demasiada mierda japonesa me, ha, me está enseñando. <risa> pero sí, sí, euros también hay
1: buenísimos, eh, parties me encantan. Oye, ¿has dirigido cuántas partidas del Blue Team de Cocktower? Creo que ocho,
6: pero tengo que hacer la cuenta, pero creo ocho, a lo mejor
1: diez. Pero sí, sí he estado... De, Viernes y sábado desde las 7 hasta las 2 de la mañana. Oye, ¿y cuántas eso? has jugado? No, aquí en general, ya no dirigiéndolas como jugador también, si como sumas todo. Como
6: jugador yo creo que 70 y unas 80 dirigidas,
1: creo así. ¿Y
6: este tipo de juegos no, no llega a ser repetitivo o son tan distintas las...? 160 personajes eh, dan para mucho. Eh. Te haces los scripts como quieras, los guiones, los escenarios, como lo quieras llamar. Y esto, esto es
1: interminable. Vamos a estar aquí dando el coñazo hasta, hasta el infinito, vamos y un, un juego así lo puedes sacar en cualquier ambiente, en una reunión familiar, en, con amigos del colegio que nunca hayan jugado, el lías y tal. O, ¿O necesitas que los jugadores tengan unas ciertas tablas en este tipo de juegos? A
6: ver, es complejo, te tiene que gustar. No tienes que tener problemas al mentir eso tengo sí. amigos que lo han tenido, eh, tienes que saber que no es un party, que es un juego de dos horas y, uh -huh. y muy intenso, te van a estar acusando y, y se puede poner un poco tenso. Sí. Eh, si juegas con familia que sabes que no tiene problema con eso, no creo que haya problema. Yo no lo sacaría con mi familia, por ejemplo, sí. no les gustan tanto los juegos. Con amigos sí
1: que lo he sacado y sin problema. Oye, ¿y este tipo de juegos por ejemplo lo considerarías una especie de super filler para cerrar un día de juegos? ¿O solo quedar a jugar a él, incluso? te <risa> <Yo> hago eso.
6: <risa> sí. En las Lúdicas estuvimos jugando todo el día, eso. Todo el rato, todo el rato. Y sin dormir. Pero, no yo sé, yo, yo creo que eso es mejor un Secret Hitler. Sí. Bueno.
1: Sí, sí. Oye, sí. ¿y los juegos solitarios qué te parecen?
6: ¿Juegas a ellos o...? bueno Antes llámame. más. Ahora me he quedado... Bueno, estoy vendiendo toda mi colección porque ya mi alma está en ese juego, en el Club sí. Tower, y yo ya no me dedico a otra cosa. Pero me he quedado con el Midnight... Y uh -huh. me va a llegar el Robinson Crusoe de la nueva edición.
1: Y me voy a quedar con esos dos solo en solitario. Oye, ¿y cómo, en ¿cómo conociste, cómo empezaste con los jueguecillos? ¿Empezaste con juegos de rol? Juegos, ¿Juegos de, de rol, de, en los
6: 90, juegos de rol, Magic y sí. Warhammer, lo de siempre. Luego el Katan, historia de siempre. Sí. Y luego llegó la agrícola y el dominio anda a mis manos. Es el dominio sí. es el que más he jugado en mi vida he jugado más de mil partidas uh -huh. que ya, ya no vuelvo a tocar una carta de dominio en mi vida pero eso la, la historia muy
1: normal yo creo nada, nada raro y sigues teniendo por ahí los típicos flecos de bueno tengo un ejército de Warhammer un equipo de blue ball cosas así no, por ahí o no
6: me he metido en, en x wing que eso ha sido peor y ahora estoy en Marvel Crisis Protocol bueno ahí sí que es tirar suerte. dinero sí <risa> <risa> no pero juegos más modernos eh, pero muy bien minis también bien ¿sí? hay que lo que sea
1: sí. bueno te veremos en las próximas batallas Hombre y en el campamento Barton si estáis también en todos lados ¿no? Sí, y en empatadas y en asturrúdicas, lo que queráis perfecto ¿no? y con mi capa pues oye pues muchísimas gracias eh. hasta, luego. hasta luego bueno pues ahora estoy con Oscar que es un asistente sí. de las batalladores ¿Has estado en las anteriores? No, es la primera vez que vengo. Vale. Y en tema de convenciones o de este estilo, ¿has estado en otras? Sí, he estado en Bellotas y he estado en las DAW de
7: Barcelona, que no se puede comparar con esto.
1: Bueno. Oye, ¿y qué tipo de juegos te gustan habitualmente?
7: Bueno, a mí Wargames un poco de todo tipo, la verdad. Eh, los que he estado jugando aquí eh, me han gustado todos. He probado tácticos, la las Hundred Yard, por ejemplo. Sí. He probado uno similar al Twilight Struggle, que es el de New World War. Eh, he estado jugando también a roles ocultos ayer jugamos al secret Hitler anteayer jugamos al the Club, Club Tower o sí. sea que un
1: poco de todo oye Pero... y entonces antes de jugar aquí cuáles eran tus cuáles son tus juegos habituales a los que sueles jugar a por tu me, cuenta
7: a mí me gustan mucho los Simonich por ejemplo y los de Great Battles of <risa> ¿Vale? Sí. eso es en principio pero
1: vamos que me, que me le doy a cualquier cosa oye y la me, típica pregunta y cuánto, ¿cuánto tiempo llevas jugando? ¿cómo no, yo empezaste? Poquito, yo poquito yo ¿Sí? igual llevo
7: desde la pandemia sí sí muy poco o sea pero... de, ¿lo, ¿lo descubriste durante la pandemia? sí correcto durante la ¿Y pandemia cómo empecé, llegaste? pues a juegos de mesa empezar a ver influencers de juegos de mesa de todo tipo euros etcétera uh -huh. y luego acabas llegando lógicamente a Agustí Barrio a Bislúdica a sí. y por ahí ya empiezas a tirar del hilo
1: y es, ves que es lo que te gusta sí. al final oye y no estás, ¿Vas a algún club o algo? O tienes un He ido grupo de alguna amigos? vez
7: al, al, al alfares pero si sí, no, sino, sino, sino jugando con, con amigos,
1: sí, sí, no, sí. Hay, no hay más. ¿Y, ¿Y a esos amigos con los que juegas, los has arrastrado tú a esto o ya conocían los juegos? No, conocían sí, los ¿no?
7: juegos de antes, conocía sí. los juegos, sí, sí. De hecho ha sido otro punto de apoyo a, a, a que yo los haya descubierto a partir de la pandemia. Uh -huh.
1: sí, sí. Oye, ¿y antes de eso juegos de rol conocías No, juegos o de rol nada? no,
7: ¿ves? Eso no, no me llama. ¿No Ahí has tocado ya No. no. Roles ocultos es hasta donde llego que, que Entiendo que haya, ya hay un poco de roleo Pero, pero juegos de rol como tal No, no me, no me atrae de momento
1: Oye, Y luego, por ejemplo, de juegos que no conoces que te atrae inicialmente? ¿La temática? Eh, ¿Si es un wargame? O... A, a mí me atrae mucho la
7: temática, sobre todo sí. eh, El hecho de que sea hexágonos De bloques y tal eh, Me da un poco igual, por ejemplo Me atrae mucho eh, Ahora eh, lo típico es una Guerra Mundial Me atrae mucho romanos, pero también me trae mucho Guerra Civil Española. Por ejemplo, ayer estuvimos viendo aquí un uh, prototipo de batalla del Ebro. Sí. Que me pareció chulísimo. Y antes he estado viendo. Otro de, de Pedro Iñaki Creo que era Que era Asturias sí, sí, uh, sí Y también me ha parecido muy chulo Tengo alguno similar Que es el que, que no creo que sea demasiado similar Pero por, por temática, que es el Santander Que es de sí. Snafu y, y ese me gusta bastante Entonces, eh, la temática yo creo que es básico Por ejemplo, Napoleónicos Es que no he tocado ni uno, yo creo Porque no sí. me
1: atrae Nada, y... eso de es
7: nada Va bueno. Bueno, como va, eso también claro. Entiendo que debe haber gente que le debe pasar lo contrario
1: Pues muy bien Oye, ¿y a Batalladores 2024 te vendrás? Yo creo que sí. sí. te sí, cuadro sí, la. las
7: fechas. Es que, es que además como modelo de, de convención o de evento para jugar, lo encuentro ideal. Sí. Lo encuentro ideal. Yo, ya te digo, lo puedo comparar con muy poca cosa porque estuve en Bellotas este año, pero aquello lo veo mucho más grande, quizá mucho más enfocado a a gente que venga de fuera eh, esto lo veo como más, más recogido, mucho más enfocado a que la gente juegue y que conozca nuevos juegos sí. y poca cosa más que además al final es lo que queremos todos pues sí
1: vale, pues Oscar, pues muchísimas gracias a ti hombre, eh, hasta luego y como os hemos dicho, ahora para concluir vamos a oír el ambiente de una parte de la partida del juego de carreras de caballos Ready, Set, Bet narrada, o mejor dicho, viviéndola como el lanzador de los dados que anuncia el movimiento de los caballos por parte de Eduardo, del podcast, que os recomendamos fervientemente Jugando con los Abuelos.
5: El 9, 9, 1, 1 y 2, cuarta posición para el 9, el 7, se pone en primera posición con el 4, el 4, primera posición para el 4, el 7, van en paralelo, el 8, el 4 pasa la línea roja, ¡El 4, 1, 2 y 3! Bueno, se puede apostar, sí, ¡Sí, sí se puede, sí se puede! ¡El 5! ¡Faltan dos caballos para pasar la línea roja! ¡El 7! ¡Vamos,
6: 7! ¡El 6!
5: ¡El 10! Muy emocionado. Bueno, el 4 debe estar petado, ¿no? ¡El 6! desde el principio, del ¡Joder! El 7, ojo con el 7 se, se ha caído, se ha caído se tropieza, lo siento El 7, <risa> segunda uh, uh, posición Viene siete. desde atrás muy fuerte, el 10 no. El 10, 1, 1, 2 y 3 Se pone en cuarta posición ¡Aca, aca, aca. ¿Cuatro. El 8 El 7 Se dale acerca siete. el 10 El 4 la carrera! Y como veis no ha habido tercero que pase la línea roja.
2: Esto ha sido Más Allá del Tablero.